0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、uh, ，我之前呢有收到一个很这个感动的网友的讯息，他说呢他是住在美国，然后最近好像是刚好疫情的关系呢，所以都不能出去，然后所以就刚好收看了。呃，哇哇哇！这个节目，然后呢，所以认识黄医师，然后也有收看黄医师的毒呃，收听黄医师的毒鸡汤。然后他很感谢哦，他说黄医师的毒鸡汤的内容呢，其实都他都觉得非常的好，然后实用哦，也很有一些多样性。不过他唯一不能接受的就是，呃，黄医师都会在这个 podcast 的我们自己的这个毒鸡汤里面呢，唱邓丽君的歌。他觉得这个是他呃唯一呢，他没有他觉得不是很好的部分。这样，那黄医师记得当时对他的这个回复就是说：“哦，那可能就是因为这啊，确实黄医师不是歌手，然后也不是唱得很好。但是呢，我就建议他要找这个邓丽君的歌来听。然后不知道呢，他找了没呢？黄医师今天呢，特别为这位网友啊、嗯，就是介绍一首。”因为他住美国嘛，我想他可能对英英文的歌曲也许比较有多一点点的感动，所以呢，黄医师介绍一首邓丽君唱的《Reason of the Rain》这首歌给他，让我们现在一起来听听看。那这种英文歌曲的录制都是当年呢，在比如说一九七七年这样子，呃，很古老的时代，所以声音也不好，然后又是现场演唱，能够唱这样子，我觉得真的是非常棒的功力。我们再来听一首，是邓丽君跟香港很著名的歌手林子祥所演唱的《Endless Love》。这样子再听下去的话，黄医师的毒鸡汤很容易就转型成为这个音乐形态的 DJ 节目，黄医师就可以当 DJ 了，为大家选播我喜欢的歌曲啊、哦！如果这样子的话，人生就变得很轻松。哎，这个是有点停不了，所以让大家呢再听一首。邓丽君在一九八五年的 NHK 的演唱会，这场演唱会呢，我最近才知道说，原来当年的收入呢，演唱会的名字叫做《One and Only》，他的演唱会收入竟然就是是这个就是捐出去给这个弱势团体的，好，所以哎非常惊讶。然后当年这场演唱会的当然是空前绝后，《One and Only》里面的《何日君再来》。
1: 非常的比较啊、呃、热烈一点，可是金川、啊
0: 、现场演唱的《何日君再来》。
1: 这杯，轻轻端下彩，人生啊。
0: 的、这个、粉砖呢、啊？有一位网友就提出来说，他真想知道，如果邓丽君小姐还在世的话，她会不会也到对岸去赚人民币呢？呃，其实这个就是不了解邓丽君小姐的人才会说出这样子的话。事实上呢，邓丽君一直都是中国一直想要邀请去的艺人哦。如果能够请得到邓丽君的话，当然邓丽君会赚到很多的人民币，而且。哎，可能演唱会也会不断。事实上呢，在这个解除戒严之后，中国就就是，而且邓丽君小姐住在香港，所以中国方面确实就一直有跟这个邓小姐要联系，说，哎，请邓丽君去中国参加节目啦，或是演唱。很特别的，就是说，根据这个所有的这个邓丽君的相关的资料，事实上在。发生六四天安门事件应该是一九八九吧，如果我没有记错的话，那个时候确实已经都洽谈洽谈好了要去参加一个节目或者是说一个一个演唱会之类的。但是呢，就是因为发生了六四天安门事件，所以邓丽君小姐就没有就没有再去中国的这个意愿打算。事实上呢，也可以就是看到，就是说，诶，她在香港的这个。就是支援六四天安门的这种，呃，就是反抗这种军管的这个巡，哎、呃，这个演唱会啊，这、哦、就是澳元演唱会吧？里面呢，他也都是很支持民主的。事实上，他说过，呃，如果中国没有民主的一天，他就不要踏上中国大陆的土地。好、哦，所以，嗯、呃，有时候你听到这个，所以邓丽君小姐这个例子的话，意思意思是说，一方面是。这个是一个,一个文化，一个信念。然后呢，他后来在同年参加日本的这个节目的时候呢，他也可以在台上拿着麦克风说：“我们来看一下他当年说什么话
1: 。时”テレサはこの時初めてこの歌を歌った。<音楽><音楽>
0: 我的家在山的那一
1: 边。哎，私は Chinese です。世界のどこに行っても、どこで生活しても、私は Chinese です。だから今年の中国の出来事。就是当年
0: 呢，他说这个六四天安门的事件让他的心是非常的痛的
1: 。
0: 到底中国的未来在哪里？他非常的担心
1: 。我喜欢自
0: 由，我也希望所有的人都应该获得自由
1: 。
0: 这不应该是被威胁而失去的。如果被威胁而失去，就非常的令人悲伤。但即使是这样子的，啊、嗯，非常辛苦
1: ，
0: 还是要继续坚持下去
1: 。总有一天还是
0: 会获得自由的。他也因为这样子继续信念，继续的唱下去。哦<笑>，所以，呃。那个，我有网友把这个邓丽君小姐跟那一些要去中国赚很多人民币的这个艺人相比的话，我觉得是相当的不恰当。好，那当然，所以一个人会对于另一个人提出一个怀疑，大部分就是因为不了解。好，如果像黄医师的话这么了解，或是说这么去努力理解，呃，努力去了解邓丽君的人，就不会说出这样子的话。所以有时候啊，人的对你的质疑，其实无害乎，就是对你的不了解。比如说，其实像很多媳妇嫁到婆家里面去，哎，这婆婆的话讲一句，讲一句出来，大家媳妇听得很刺耳，是为什么？没有想过说。哎、欸，其实婆婆就是不理解我们，所以她就会说出这样子的话。那只是说，在这个家庭的生活中，到底婆婆们、长辈们有没有试图要去理解媳妇呢？比较可惜的是，因为年纪大的人，我觉得可能体力啦、记忆力啦、听力啦等等，其实都很有限，所以也比较容易固执，所以反而会。没有办法想要去再理解别人，因此这样子就造成一个纠纷嘛。哦，所以我们有推荐大家要去看这个邓慧文医师出的新书，这本新书叫做《我想看你变老的样子》，那副标题是“明天的女人比昨天的女孩更精彩”。那本来呢，就是说我对于这本书也有点就是。呃，这个标题好像觉得有点怪怪的。好、哦，我想看你变老的样子。这个你是女字边，这本书是天下文化出版，然后它主要针对的读者群呢也是女性。可是，一开始我就想说，嗯，其实我们男性真的是想看女性变老的样子嘛。除了在《爱的迫降》里面的李正赫中队长是会想要看到影视力变老的样子。其他的男生好像不见得想要看女生变老的样子，所以这本书到底，或者是说我自问一下，难道我们女生喜欢看到男生变老的样子吗？所以喽，可是我觉得打开之后呢，就是书名有一点犹豫啦，就是说是这样子吗？好，然后或者是说，嗯，它里面就是你在那个买买书的这个网页里面。他是提到说邓他举出里面邓医师的一句话，他说：“嗯，我们看一下他他举哪一句话，我印象很深刻。他的意思是说，当女人不再被视为女生的时候，哦，这边这句话，他把它作为这个书的这个标题。好、哦，是邓慧文医师说的，很开心，我也渐渐成长到堪称老女人的时候。”当女人不再被他人当做女人看待时，女人自己的人生才真正开始。我再说一次哦，当女人都会文艺是说的，当女人不再被他人当做女人看待时，自己的人生，女人自己的人生才真正开始。就是我看到这句话的时候，我有点觉得悲伤。那我觉得可以在。去，如果有机会，会再请教邓医师，他讲这句话的,的更多的意思，或者是说，当我看完书的时候，我就了解了。不然的话，可能一开始打开的时候，我就会觉得是说，嗯，这句话的意思是不是女生一定要等到这个男女平等了的时候，才有自己的人生可言呢？那但是又觉得说，当女人不再被他人当做女人看待时，女人自己的人生才能真正开始。我就觉得。哦，这样子蛮苦戏的，就是这样子蛮蛮悲惨的，因为我会觉得老天爷创造男人女人的话，就是就是需要男人女人嘛。那男人女人之所以叫做男人叫做女人，就是有他的生理跟心理不同的特质。好，那一个女人要活到就是被别人不当成是女人的时候，自己的人生才开始，我我觉得非常的艰难哎、欸。但是呢，邓医师这本书呢，我看的是觉得很喜欢哦，因为，呃，我觉得他就是在带领我们仔细的去看说。你要接受年纪的增加，你要接受时光的老去啊！你不能像秦始皇这个、我说的，不能像秦始皇一样想要长生不老啊！所以，虽然我们的身体确确确确实实的老去，可是我们的思想跟我们的心灵好像被周围的社会啦，或者是媒体就就框限住了，因为好像社会跟媒体，或者是你周遭的人，呃，会告诉你，或者是传达你一个意念说。年轻是比较好的。如果你看起来年轻，你会受到称赞；如果你这个年纪一大把了，可是你还是穿着看起来年轻的衣服，哎，大家称赞你的时候，表示你比较好，或者是你身上有一些皱纹的时候，大家会觉得说你是不是过得不太好？那邓医师这本书哈，我之后会专开一集 podcast 来讨论我看完这本书的心得。我觉得它里面有几句名言是很好的，但我先不要剧透给大家，大家要先去买来看，然后我们讨论呢才会打中你的心，知道我们在讲什么。哦，就像是说，诶，我是可以讲《Gone with the Wind》《乱世佳人》这部电影，我可以讲他这部电影我的心得，但最好是你看过这部电影的话，诶，我们彼此之间的思想还有就是观念才能互相激荡。诶、哎，才能够交汇时互放光芒。<笑>所以大家要去买来看，我们再来讨论。大概下一周我们再来讨论这本书的读书心得。它里面说，短暂而必将失落，正是青春的本质之一。事实上，这本书我不觉得是中老年人才要看哦，年轻人你早一点看，早一点这个有领悟是好的。为什么呢？因为我自己当年也是。就是刚好有一个契机，我在做住院医师时代的时候，我们当时的眼科的一位主治医师，哎，今天也是可以讲的啦，就是就是林口长庚的这个眼科林信琼医师呢，他就我们是走在地下街的时候，然后他就告诉我说，哎，佑家这个女医师的保鲜期很短，这句话你看。嗯、呃，他一定他是角膜科的医师，他一定教我很多角膜的知识。可是呢，有时候我就不知道，说我这个我得到的角膜知识到底是来自于他，还是来自于其他的眼科医师嘛？对不对？但是我到今天可能十几年过去了，哎，我还是记得，哦，是林医师教我说，女医师的青春女女医师的保鲜期很短。那因此，女医师的保鲜期很短的时候。嗯，女医师就不应该用用美貌呵呵来作为这个职业啦，哈，或者是呃人生的一个主要的，应该是说利点，好，这这一点在女孩子越早的时候知道越好，因为青春的本质就是短暂而且必将失落的。好，里面有非常多的名句，哦，黄医师。看了就是觉得很很喜欢，那我们就是请大家呢先自己去买来看，慢慢的看，看了之后我们再来讨论。那所以，我今天想要跟大家讲的是，一方面呢，我今天呢因为比较<咳>空闲，所以我又追了一下《来不及说我爱你》，然后我觉得有一个就是好了，我从昨天就开始追哈。就是在追，因为我已经看过了。那每次追呢，真的是每次都会感动到流眼泪哈。所以我说这部这部剧呢，来不及说“我爱你”，真的是专治干眼症。里面可是你每一次看，所以呃，我跟大家的不见得一样。有些人是看过的剧、看过的书，他不要再看。怀疑是恰恰相反，看过的书、看过的剧，我喜欢的，我会反复再看。然后我也确实发现呢。就是你以前看的时候的印象，你也许只是觉得说，我、哦、这部这出戏很感动啦，钟汉良演技很好啦，李小冉很美呀、啊，然后两个人的这个这个人设真的是再适合不过。你每每隔一段时间你再重温的话，其实不一定看完全部，看其中一些集数呢，哎，都会有很深的这个想法。比如说最近因为呃连胜五外遇的事件闹得沸沸扬扬。那我们有讨论过嘛？哦，在这个新闻娃娃的节目里面有讨论过，但是后来我就看到这出戏《来不及说我爱你的》的时候，它呢是一个剧，它的里面是这样子的剧情，就是其实这个男主角钟汉良饰演的慕容峰、慕容四少其实是非常爱这个乌池来的尹静婉的，本来就是假戏真做，本来是拜托他扮演这个女朋友来这个混淆。呃，他的这个下属的视线好解决他两个不听话的下属，但是在这个这个假扮当中，假扮女朋友的这个计谋当中呢，彼此却没有发现，但是就就深深的爱上彼此，然后呢，也确实的这个哦在一起，成为随军夫人，然后也这个怀孕，但是呢，当时的慕容四少的处境竟然就是处在一个。如果没有另外一个女人的家里，也就是陈家的军队来帮助的话，他可能没有办法打赢那一场艰难的战役。这样子的窘境之下，慕容沣做的抉择是要把尹静婉送到法国去，然后迎娶这个陈家的这个女诸葛，也就是一个比较有军事才能的女孩子来做他的夫人。那么。知道这件事情之后呢，可是后来又因为呢，知道尹静婉其实怀了他的小孩，所以他又不想要放尹静婉走，就是把他呢这个趁这个尹静婉回头回过头来，反正到港口了，知道说他跟他登报脱离关系的时候呢，觉得自己死也要死个明白，所以回跑回去问他，质问他的时候，又把他扣住在呃外面的这个小公馆里面。呃，然后呢，在引进完呢，他很想要逃出去，但是呢，他又没有办法，要请这个四少的三姐帮忙。里面呢，他拜托这个四少的三姐帮忙。当然，三姐是四少的亲姐姐，怎么会帮忙呢？但是他说了一句话，他说：“如果你现在不帮我，我现在没有逃出去的话，那我一辈子都是会在这个牢笼里面了。”她呢，不是一个旧时代的女孩子，她不想不想要，就是永远的藏在这个金屋里面，然后也不希望自己生下来的小孩见不得光，所以她一定要出去。其实这这个这句话呢，其实是很感动我，我顿时就想到说，其实我们现在有非常多的女生，我们不是说不检讨男生呐，哈、哎，但是我们这个这个、广播节目没有男生嘛。听众没有男生的样子，男生很少。我先要说的是，说我们女生要怎么想？你看，当年在这个抗战时期的引进婉，她有受，她有出国受教育，说她有受现代教育，那个是民国初年的事情，当然它是剧本呐、啊。但是我觉得，就是已经可以想到这样，就是当你有一开始有一些新的教育的时候，已经是一个新式思想的女子，当然就不能再跟守旧的女子。不能跟守旧的女子一样，也就是说，你不能再让这个男生因为他自己的需求，比如说像慕容峰的需求，就是他又想要另外一个家,家里面的军队的驰援，所以必须要娶那个人的女儿做做自己的夫人。可是，一方面他也放不下他真正爱的女人，然后也放放不下这个小孩，所以他都要。如果是在正，就是说一般的情形之下，可能就是会做出。好吧，不然就这样子哦。可是问题是，我觉得尹静婉这个角色的人设非常好，她就是直接告诉观众朋友，我觉得也教育观众朋友，就是不要活在旧社会女人的概念。呃，旧社会的女人是不能够，就是就是比较跟我们不一样，她是因为她不能够自己有生活，呃，然后需要靠男人，所以她不得不。只好呃顺从男生的一些男性的一些无无理的安排。尹静婉说，如果她接受这样子的安排，那等于就是把她的尊严呢，就是放弃了。她要过的是有尊严的生活。所以在看这个尹静婉这个片子的时候呢，再看一下现代的这个小三。嗯，我觉得小我们在这出戏，黄医师有做过一集啦，就是来不及说我爱你。里面也就是有说，我觉得所谓的正室、正夫人的感情跟小三的感情、小三的爱情、正式的爱情、正宫的爱情，固然都是值得称赞的。也就是说，呃爱情当然就值得称赞，因为爱情是一个非常纯粹的感情，只是说看它能够持续多久，还有它是不是真的。感情嘛，如果他是真的，当然他也很纯粹，当然他是值得尊敬的。只是说，在那种感情的状态之下，还是说你在一个自我尊严的要求之下，你是不是还是要活得现代一点？然后，所以我顿时就觉得说，觉得蛮难过的。我们的这个女孩子呢，已经从旧时代进到这个新时代多久了？超过一百年了吧？可是我们的思想还是存留在这个传统的一度，你还是觉得说没有关系啊？这个男生他有他老婆，然我还是跟他在一起没关系。嗯、呃，是怎么能够接受说一个男人把你金屋藏娇，把你这个呃让你的小孩见不得光，然后呢让你觉得没有尊严呢？如果是这样子的话，是真的爱吗？显然不是。尹静婉那个少帅何许人也？他可是统帅江北十二省的少帅，他人又长得帅，对不对？然后又这么爱静婉，他都不能够接受了。所以有时候，其实女生的自我的这个底气跟这个要求到底在哪里？我觉得现代的女性还是可以想一想的。所以也呼应到这个邓医师这本书，我想看你变老的样子。呃，其实年纪大的人还是有他的值得我们尊敬的地方，他传承的经验，如果他要传承的话，或者是我们可以从他们身上看到一些什么，对不对？就像黄医师曾经在节目所说的，他说：“诶，那集是要做什么？那集是到底是要做女人？是讲梅艳芳的这个跟那那次的事件？然后我们是讨论说，呃，问我说，女人到底要具备怎么样的特质？”王医师就说了，王医师有推荐一部日剧，可是我觉得这个应该，如果你不是那个时代，很难找到看。就是他是松岛菜菜子主演，跟杜部笃郎主演的《百年物语》。他是当时候呢，正在千禧年，就是两千年的时候，日本电视台呢就要做一出连续剧来探讨说，诶、欸，这个千禧年是一个大年份，两千年，你看二十年前了。两千年，那这个女性呢，该何去何从？女性在新的时代里面会有什么新的想法？然后他们的这个制作的节目的这个契机呢，就是想说，哎，那我们就从这个呃大正时代、昭和时代、平成时代这三个时代的女性，她们要追求什么？然后给未来的女性一个一个建议吧。或者是说一个启发，好，所以呃，本来就不应该忽视历史的力量，不应该忽视年长者的力量，然后有时候也要看一下，就是说，那因此我看到这个来不及说，我爱你的引进晚，呃，在柔弱的外表下，人家是穿旗袍的嘛，对不对？柔弱的外表之下，可是如果受到了新式的教育，就应该要比较。呃，坚定的，然后知道自己要做什么，想要的生活，不要让男生把你藏在这个金屋里面的这样子的一个决心才对。不过反过来说，我觉得今天的社会呢是有一点相反的，大家太过于嗯、呃、提倡，就是说，就是好像从那之后连续剧，不过我是没有看啦，就是不被爱的才是小三，有这样子的的这个这个话语 slogan 好出来之后呢。我觉得女生也都混淆了。混淆的意思是说，觉得那虽然她有老公，可是我去做人家的这个小三，也就是跟她谈感情没有关系。可是事实上，黄医师觉得这些女生还是很可惜的，因为正常的男人如果真的很爱你的话，他应该是会去解决，他也必须要有能力去解决他跟他的老公老婆之间的，不管他觉得不顺畅啦、啊，还是哪里有问题的感情，之后处理清楚了。干干净净的人了，好，他才能够好好的来来这个发展跟你的感情嘛。否则就是很像是，有点像是不要说脚踏两条船了，有点只是就是有点像风险分散而已，什么都想要。可是呢，我觉得女生在那种煎熬啊、哦，小三的煎熬当中呢是比较辛苦的。那当然有另外一方面的观众朋友是说，其实。现在有些女人呢，这个做小三是做的很舒服的。为什么？因为做小三呢，只要好好的跟跟男人谈感情，不需要侍奉公婆，小孩子也随便哈、哦。所以，所以归结起来，我觉得如果在未来的社会，固然说啊，婚姻不是很，就是说大家觉得婚姻不是这种制度不适合人性或是怎么样，可是我觉得我们还是可以去想。应该是教男生要知道，说他不要骑驴找马，他不要老想利用女人。他爱谁，他就他就去爱是没关系，但是要理清楚，不要一次爱很多个人，一次爱很多个人呢？但是这本书里面好像也有写，<笑>就是有一些男人是长不大的，一次要爱很多人，或者是觉得别人都应该爱他，享受一些关系。但是我觉得可以比较让彼此愉快舒服的，应该是。就是比较专一的，也就是，嗯、呃，男生你应该告诉他说，你就是现在喜欢他，你就是好好的去发展嘛，去经营嘛。为什么男生老是对正宫觉得说感觉一下子就没有啦、啊，或者是怎么样？是因为进入婚姻中就被柴米油盐酱醋茶压死了嘛？你不想要花钱去经营关系，你不想要花钱出去喝一杯咖啡，然后你在家里只有看到家事。然后你这个久了话，女生再怎么光彩夺目，嫁给这样的男生，其实久了当然也失去了，就是往日的明媚这个外表嘛，外表也也也这个消失啦。然后心呢，也被婆媳问题啦，或者是老公的不体贴，也磨的也差不多了。所以当然就会跟结婚前不一样嘛。所以如果男生他有心，就是说好好的经营的话，其实不会差到哪里去的。我们看到的。就是会，就是小三啦什么会出来，就是因为男生也不想要经营家里嘛，所以他就去经营外面呢、啊。所以如果男生把经营小三的心拿回家经营老婆，不就是天下欢喜吗？对不对？那另外来讲，所以嗯、呃，也许有人说为什么都不要求男生，然后只有要求女生？我觉得倒也不是这样，而是说。男生女生都应该要求，男生女生都应该正视这个问题。我们不应该造成别人的，就是不开心。因为明明呢，呃，我们不需要去抢这种，就别人用过的或者是别人正在用的男人啊，不需要啊。人家就用的好好的，他就继续用，我们干嘛要一定要抢过来作为自己所用呢？这男人不是很多吗？哦，所以我觉得这就是我看到这出戏《来不及说我爱你》的一个心得。然后另外有一有一个场面我也觉得很妙，就是因为做郑太太的这个这个老婆呢，一直都就是她虽然使了点伎俩，嫁给慕容四少成为真正的夫人，可是他们之间真的就是也没有爱情，没有幸福可言，所以她等于是。独守空闺，守活寡，他也没有快活到哪里去。最后，甚至看到尹静婉跟慕容四少的重逢，决定重新在一起，而且四少再也不想放开已经这个消失很多年的尹静婉的时候，他开始嫉妒心大发作，然后把慕容四少对抗日本军的秘密的军情呢，呃，就提供给日方，让这个慕容峰呢根本就是战败溃败。但是在他最后一役，慕容峰的最后一役的时候呢，他又很矫情地跑去说，不管怎么样呢，我都是要跟你死在一起。然后呢，他也承认说是他把军情卖给日方，不是卖给了，提供给日方是为了要报复慕容峰。那这时候慕容峰就是，然后但是也请求他的原谅。然后呢，最后这场战役里面就可以看到，就是这个夫人呢，她就是真的替慕容峰呢。诶，杀了好几个日本人，然后为他挡子弹。那慕容峰呢？其实，在他做这些事情就原谅他了。王医师看到这一幕的话，我就觉得说，其实有一些人做的事情真的是罪大恶极，对于你的标准来说就是罪大恶极。有些人这个老公外遇就是罪大恶极，有些人去去吃喝嫖赌就是罪大恶极。我觉得我们现代人哦，太容易，呃，要求别人要原谅别人。就是你看到什么情形，你都没有去管人家心里的伤痛，你就觉得说这个有什么大不了的？你应该原谅他。我们都期望别人原谅，然后给我们一个和平世界的感觉。但是呢，黄医师觉得，其实原谅不应该变得那么廉价。比如说，这个你好歹要来帮我挡一堆子弹呐、啊，那我才要原谅你啊，对不对？原谅是很。很简单就得到的嘛，你看，真正做了坏事要得到原谅的话，得去战场上挡子弹呐、啊，是不是？所以不要随随便便的，就是被勒、被情绪勒索说，说你一定要原谅谁。然后也不要随随便便的被那种随便来请求你原谅的男人呢，就就打昏过去了，本来就不好。然后应该就要丢弃的结果，他来求你原谅之后，你又你又心软，看看。来不及说“我爱你”，人家可是要出去挡好几个子弹，再来说原，再来祈求原谅嘛。所以我们应该要提升自己的标准，哦，我们的慈悲，我们的善心，应该是要用在正确的地方。谢谢大家的收听，拜拜。